0: Das hat Olaf Scholz am heutigen Montag verkündet. Über den Posten des Gesundheitsministers ist in den letzten Wochen sicherlich am meisten diskutiert worden. Aber auch die anderen SPD-geführten Ministerien sind seit heute besetzt. Unter den neuen Ministerinnen und Ministern sind bekannte Gesichter, aber auch ein paar Überraschungen. Wir fragen uns heute, was bedeutet die Auswahl des Scholz-Kabinetts und wie links regiert die SPD in Zukunft? Mein Name ist Janik Köhler. Hi! Zurück zum Thema. Ich freue mich über diese Ehre. Die Menschen in unserer
1: Republik haben zu Recht den Anspruch, dass wir für ihre innere Sicherheit sorgen. Das kann man vor allen Dingen mit gut ausgebildeten, gut ausgestatteten Personal bei den Sicherheitsbehörden, insbesondere natürlich bei der Bundespolizei. Ein besonderes Anliegen wird mir sein, die größte Bedrohung, die derzeit unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung hat, den Rechtsextremismus zu bekämpfen.
0: Das hat Nancy Fraser gesagt, als sie als neue Innenministerin vorgestellt wurde und damit ist sie die erste deutsche Innenministerin überhaupt. Fraser ist eines der eher unbekannten Gesichter aus der Reihe der neuen Ministerinnen und Minister. Clara Geiwitz wird Ministerin fürs Bauen, Wolfgang Schmidt wird Kanzleramtschef, Hubertus Heil bleibt Arbeitsminister, Svenja Schulze wird Entwicklungsministerin und Christine Lambrecht übernimmt das Verteidigungsministerium. Unter ihnen sind Vertreter der verschiedenen politischen Strömungen der SPD, vom konservativen Seeheimer Kreis, zu dem auch Olaf Scholz gehört, bis zur parlamentarischen Linken, zum Beispiel mit Karl Lauterbach. Scholz will mit diesem Team den Fortschritt vorantreiben, wie er am SPD-Sonderparteitag am 4. Dezember gesagt hat.
1: Wir sind immer eine Partei des Fortschritts gewesen. Wir waren nie eine Partei, die gesagt hat, früher war alles besser. Sondern wir haben gesagt, die Zukunft kann uns gelingen und wir können sie gewinnen. Das sind Worte, die wir verwandt haben über all die langen Jahrzehnte und weit über 100 Jahre unserer Geschichte.
0: Wie wird diese Zukunft der SPD aussehen, von der Scholz spricht? Darüber habe ich mit dem Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder gesprochen. Er lehrt an der Universität Kassel und verfolgt schon seit langem, wie sich die SPD entwickelt. Er ist außerdem Mitglied der SPD-Grundwertekommission, also jemand, der die Partei auch ganz aktiv mitgestaltet. Trotzdem ist er von der einen oder anderen Personalie überrascht gewesen. Ich habe ihn gefragt, ob sich die SPD mit der Auswahl der Ministerinnen und Minister für die Regierungszeit jetzt auch politisch neu ausgerichtet hat.
1: Das ist eine interessante Frage, weil die SPD hat ja nicht die klassischen Zukunftsministerien, also das Verkehrsministerium, das Bildungs- und Forschungsministerium, das Familienministerium, sondern hat jetzt Ministerien, die sehr stark in der Linie von Sicherheit zu definieren wären. Also soziale Sicherheit, das Arbeitsministerium und das Gesundheitsministerium. Innere Sicherheit, das Innenministerium, äußere Sicherheit, das Verteidigungsministerium. Und das ist ein interessanter Kontext, weil das bedeutet, dass die SPD jenseits der großen Frage der sozialökologischen Transformation die von allen geleistet werden muss, einen sehr starken Schwerpunkt zum Thema Sicherheit im Wandel setzen kann mit diesen Ministerien, und zwar von über Sozial bis in die Außen- und Verteidigungspolitik. Die Realität orientiert sich nicht immer an dem, was wir für vier Jahre in Koalitionsverträgen niedergeschrieben haben. Corona und viele andere Beispiele haben uns das gezeigt. Hungrig zu bleiben programmatisch auf der Höhe zu sein und Hegemonie herzustellen für die eigenen politischen Vorstellungen, sorgt dafür, im Moment dessen, wo sich die Realität verändert, zugreifen und Dinge vereinbaren und durchsetzen zu können, die noch nicht in einem Koalitionsvertrag angelegt gewesen sind. Dazu möchte ich uns aufrufen.
0: Das sagt Kevin Kühnert, der ziemlich sicher bald SPD-Generalsekretär wird. Auch er hat beim SPD-Parteitag am Wochenende gesprochen. Kühnert ist Mitglied der parlamentarischen Linken und sieht für die Ziele der SPD wohl noch Luft nach oben. Ich habe mit Wolfgang Schröder darüber gesprochen, welchen Einfluss Kühnert als Generalsekretär darauf haben kann, wie sich die SPD in den kommenden Jahren entwickeln wird.
1: Naja, es gibt die Regierung und es gibt die Partei. Und unter den Bedingungen der eigenen Regierungsführung Partei und Regierungshandeln zusammenzubringen, ist schon eine robuste gute Aufstellung der Partei notwendig und jetzt kommt die Person Kühnert ins Spiel. Der verkörpert gewissermaßen jetzt die Logik der Partei und die Logik der Partei ist natürlich nicht einfach abgekoppelt von dem, was das Regierungshandeln darstellt, sondern er muss eine Brücke schlagen zum Regierungsverhandeln. Also auf der einen Seite muss er das intelligent kommunizieren und eine Brücke bauen in die Gesellschaft hinein. Auf der anderen Seite kann er aber durchaus auch aufzeigen, wo die Partei weitergehen kann und weitergehen muss, als es das Regierungshandeln augenblicklich darstellt. Und das große Geschick von ihm müsste darin bestehen, dass es nicht zu unvereinbaren Zielkonflikten kommt.
0: Ja, dann nochmal mit Blick auf das neue Kabinett. Was würden Sie sagen, wie sehr werden Oder können da denn Künderspositionen oder auch generell die Position der Jusos in diesem Kabinett berücksichtigt und repräsentiert werden?
1: Naja, die Positionen der Jusos sind ja bereits insofern stark berücksichtigt worden, als viele Jusos in diesen Koalitionsrunden gesessen waren und mitgearbeitet haben und eigene Akzente auch eingebracht haben. Also insofern sind die Jusos da schon ein Stück weit die Hefe im Teig und spielen auch aufgrund ihres Lebensalters eine wichtige Rolle, um die Vitalität der Partei nach vorne hin auch zu verkörpern. Und gleichzeitig ist es aber so, dass sie aufgrund ihres Newcomer-Status im Parlament und in den Prozessen des Regierens sicherlich nicht für sich beanspruchen können, dass sie hier alles bestimmen und dass sie für sich beanspruchen können, zu wissen, wie das alles läuft. Da sind sie natürlich ein Stück weit auch darauf angewiesen, dass sie eine produktive Schülerrolle einnehmen und sich in die Dinge da einfädeln und auf dieser Grundlage dann Stück für Stück auch souveräner ihre Position vortragen und einbringen können.
0: Dann noch zum Abschluss vielleicht die Einschätzung, was würden Sie sagen, welche Strömung denn jetzt in der SPD mit diesem neuen Kabinett vielleicht so die Oberhand gewinnt? Also wie links die SPD jetzt in Zukunft tatsächlich regieren wird oder eben nicht?
1: Also erstens mal ist dieses Gesamtprogramm der Regierung, Koalitionsvertrag, ein eher linkes Programm. Und dann bin ich aber wieder skeptisch auch bei der Einordnung, weil ich glaube nicht, dass diese Rechts-Links-Frage jetzt das Maß der Dinge ist, sondern das, was man jetzt gemacht hat, ist ja eine Koalition von ungleichen Partnern. Daraus versucht man eine Antwortstrategie zu entwickeln zu den großen Herausforderungen, die diese Gesellschaft zu bewältigen hat. Und da ist das ein pragmatisch progressiver, offener Kurs nach vorne, der für die Sozialdemokratie die Chance in sich birgt, dass Grabenkämpfe, wie sie teilweise in der Vergangenheit geführt werden, auch ein Stück weit transformiert werden, also an Bedeutung verlieren und vielleicht andere Referenzpunkte in den Vordergrund gerückt werden, als jetzt zu sagen, wer ist der Linkere und wer ist der Konservativere, sondern was kann man tun, um die vorhandenen Probleme, die wir haben, in einem mittelfristigen Kontext besser bewältigen zu können. Und da ist man dann bei besserem Regieren und bei einer Koalition, der Fortschrittlichen, die sich in wechselseitigem Respekt begegnen. Und das muss in der Partei anfangen, weil wenn die Partei sich im Inneren nicht einig ist, dann hat das unmittelbar negative Auswirkungen auf das Regieren. Und das wäre vermutlich der größte Bärendienst, den man der jetzigen Lage erweisen könnte.
0: Auch wenn die SPD viel von Fortschritt und Zukunft spricht, die klassischen Zukunftsministerien hat sie sich nicht gesichert. Trotzdem, Wolfgang Schröder sieht die SPD mit dem neuen Kabinett auf einem pragmatisch-progressiven Kurs und hofft, dass die Partei nun ohne die CDU als Seniorpartner viele ihrer Reformpläne auch umsetzen kann und damit ihren sozialdemokratischen Zielen näher kommt, heißt auch, dass sie insgesamt Linker regiert. Damit das gelingt, müssen eventuelle Grabenkämpfe zwischen linken und rechten Parteiflügeln allerdings in den Hintergrund treten und die Herausforderungen, die vor der Partei liegen, gemeinsam angegangen werden. Das war es von uns für heute an dieser Folge, mitgearbeitet haben Alina Eckelmann, Charlotte Müller, Benjamin Sedani und Rabea Schlotz. Chefin vom Dienst war Gina Ernstlin und mein Name ist Janik Köhler. Ich sage ciao und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema.